0: Nós saudamos a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Amém. Estamos felizes Com bom ânimo Neste último domingo Aliás, neste primeiro domingo de dezembro, não é? Do último mês do ano, como o que o filhos já falou Então, é uma alegria Estarmos juntos, reunidos Para celebrar a presença do nosso Deus entre nós um ano de desafios estamos ainda por concluir que Deus nos abençoe grandemente vamos ler a palavra de Deus que está na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses capítulo 2 Três versículos, o 13, o 14 e o 15... Palavra de Deus, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versos 13, 14 e 15, a Deus. diz assim a palavra, e quando vós estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula, que era contra nós nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, Ó oh Deus Santo, neste momento em que te pedimos bênção sobre a tua igreja, abre os nossos corações, Senhor, para que aquilo que o Espírito Santo trouxer, nós possamos acolher, guardar, compreender e praticar, seguindo a caminhada que tu reservaste para cada um de nós, até aquele dia em que nós aguardamos, de forma tão cheia de fé, confiando, Senhor, que estaremos contigo, confiando, Senhor, que ao levar a tua igreja, nós estaremos juntos para a glória do teu nome. Amém e amém. Paulo estava mandando uma carta, escrevendo para a igreja, Colossos, não eram judeus e ele estava explicando de forma clara o significado do que era a situação do homem antes e que pode ser depois de Jesus Cristo nosso salvador. Há uma versão que diz, antigamente, ele falando para eles, antigamente vocês estavam espiritualmente mortos, por causa dos seus pecados, e porque não eram judeus, e não tinham a lei. Mas agora, Deus os ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados. É profunda essa expressão É de um significado que nós Quando tínhamos o nosso coração Incircunciso Nós não compreendíamos E continua E anulou a conta da nossa dívida Com os seus regulamentos Ou seja, com os cerimoniais com aquelas leis civis que serviram para Israel, agora elas estavam abolidas, que nós éramos obrigados a obedecer, se quisesse compreender o que os judeus ensinavam, mas Jesus agora cumpriu a lei, ele acabou com essa conta, pregando-a na cruz, e prossegue, foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais maléficas. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando-os prisioneiros no seu desfile de vitória. Nós temos um Senhor vitorioso, louvado seja o nome de Jesus. Vocês estavam mortos em pecados, e seus desejos pecaminosos ainda não tinham sido afastados. Isso era antes, ele está dizendo para os Colossenses. Vocês estavam semelhantes a Adão, depois da expulsão do paraíso, vocês estavam separados de Deus. Foi então que o Senhor lhes foi apresentado. O Senhor Jesus também nos foi apresentado. Antes, nós estávamos como Adão, o velho Adão, expulso do paraíso, afastado de Deus. Mas eis que a boa nova chegou. Alguém falou para nós de Jesus Cristo. Um Jesus que nós não conhecíamos só a palavra, só o nome era possível que você já tivesse ouvido, mas agora estava escutando o significado do nome sobre todo o nome, louvado seja o nome de Jesus, é a esse Jesus, cujo nome está sobre todo o nome, que nós seguimos, que nós servimos, que nós adoramos, louvado seja o nome do Senhor quando rememoramos o sacrifício do calvário, mais uma vez concluímos, que a morte incomparavelmente dolorosa de Jesus Cristo nosso Senhor, foi com a finalidade de nos dar vida, foi para dar vida eterna, a todos aqueles que nele creem. E aqui está uma igreja que crê no Senhor, cujo nome é sobre todo nome. Aleluia! O Calvário foi um evento extremamente doloroso, odiento, rancoroso, Estarrecedoramente humilhante e cruel, revelando a mente ensandecida do ser humano esvaziado de Deus. Aqueles que figuraram naquela caminhada de Jerusalém rumo ao Monte Calvário, batendo, insultando escarrando sobre Jesus, era a mente ensandecida de um homem cheio de pecados, longe da graça de Deus. Porém, esse mesmo calvário, tem um significado extraordinariamente profundo espiritualmente, tão cheio do mais puro amor, o amor de Deus, que para entendermos a tal maneira que Deus nos amou, necessariamente não podemos permanecer incircuncisos na nossa carne. Incircunciso na carne, neste contexto, é o homem adâmico de mente espiritual bloqueada. Incircuncisão na carne. São desejos pecaminosos, ainda não removidos. Temos que pensar na remoção dos nossos desejos pecaminosos. Eles podem vir, mas não podemos acolhê-los. Se porventura eles quiserem parar, precisam ser removidos. Louvado seja o nome de Jesus. É quando a ganância ainda domina o seu plano de vida, vamos remover. Quando a soberba ainda se alia à inveja para desmerecer alguém, vamos removê-las. É quando a lascívia desrespeita o ser humano, precisa ser removido. Esses desejos pecaminosos, necessariamente, entre nós cristãos, precisam, devem, obrigatoriamente, serem removidos. Esta incircuncisão na carne tem semelhança ao final do discurso de Estevão, lá em Atos 7,51, quando ele se referia aos judeus que mesmo circuncidados fisicamente, resistiam buscar conhecer o Filho de Deus, foi abolida essa, circuncis, essa circuncisão física, foi abolida na cruz do Calvário, foi abolida este gesto humano, este sinal que até um determinado tempo estabelecido por Deus, prevalecia para aquele povo. Mas a vinda de Jesus, ele aboliu determinadas regras e trouxe a essência do amor a Deus e do amor ao próximo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estevão dizia, vocês são homens teimosos e incircuncisos de coração e ouvidos. Vocês sempre resistem ao Espírito Santo. É isso que não pode ocorrer no meio da igreja. Nós não podemos ter o nosso coração e os nossos ouvidos incircuncisos. Eles precisam estar abertos. Louvado seja o nome de Jesus. Nós não podemos jamais, sob pena de não sobrevivermos como cristãos, resistir o Espírito Santo de Deus. Nós também fomos um dia incircuncisos de coração e ouvidos. Estavam mortos por nossas transgressões. Nossos pecados exerciam um domínio absoluto sobre nós. Mas Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 2 versículo 1 confirma. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados nós estávamos mortos nas nossas transgressões e nos nossos pecados mas ele nos deu vida, louvado e engrandecido seja o nome de Jesus a via dolorosa do calvário Jesus a transformou no caminho glorioso da salvação Jesus venceu o nosso pecado perdoando todos os nossos delitos e nos, conhece, e nos concedendo a vida, a vida eterna, louvado seja o nome de Jesus, quando Paulo diz aos romanos, lá no capítulo 6, no verso 32, que o salário do pecado é a morte, o Espírito Santo faz o escritor sagrado concluir, porquanto o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida, é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. O que o apóstolo João escreveu no Evangelho, capítulo 10, versículo 10, tem a ênfase do risco, risco que deve ser evitado para o bem do rebanho é preciso cuidado com o ladrão. O ladrão, ele é astuto, ele é mau. É um inimigo de alta periculosidade, o ladrão. O ladrão não vem senão a roubar, a matar, a destruir, mas ainda no mesmo verso, temos uma garantia do que há a nosso favor. Uma verdade dita pelo nosso bom pastor. Se você tem a Bíblia do Centenário, você vai ver esta palavra lá, colorida, com vermelho escarlate do sangue de Jesus. Eu vim para que tenham vida, e tenham com abundância Louvado seja o nome de Jesus. Enquanto os enganadores das almas são assassinos delas, Jesus Cristo veio para dar vida, algo especial. Vida com benefício. Vida em abundância é vida eterna. Louvado seja o nome de Jesus. Não há o medo da morte. Porque não há a morte. O Senhor venceu a morte. Ele triunfou gloriosamente. Jesus foi vitorioso sobre a morte. Jesus venceu o nosso pecado. Versículo 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Cancelando o escrito da dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, ordenanças que o Senhor Jesus dispensou, para prevalecer as ordenanças pessoais que ele deixou. Claro que os mandamentos estão permanentes, são atuais. Não é lei cerimonial, não é lei civil da época de Israel, mas é a lei moral que prevalece, estatualíssimo. A tábua dos Dez Mandamentos estão atualíssimas, atualizadíssimas. Algumas coisas que a lei exigia, que não era possível cumprir. Foi a vinda de Jesus que nos tornou possível ser salvos. Louvado seja o nome de Jesus. E anulou a conta da nossa dívida, com os seus regulamentos extravagantes leis cerimoniais extravagantes, que nós éramos obrigados a obedecer, ele acabou com essa conta, pregando-a na cruz, Jesus assumiu a nossa culpa, ele venceu a nossa dívida, Jesus trocou a nossa dívida, por crédito, se nós imaginarmos o que é dever, dever lá no comércio, dever lá na instituição financeira, e chega lá, encontrar essa dívida paga, e ainda com o um limite de crédito seu, não é do banco, é seu, Deus está lhe dando, é bênção para ser valorizada, é por isso que nós estamos aqui glorificando o nome do Senhor, porque esse crédito tem que ser valorizado, Louvado seja o nome de Jesus. Ele rasgou a nossa dívida e nos deu crédito para ter acesso às mansões celestiais. Não é pouca coisa não, meu irmão. É bênção que só pode vir do céu, que só pode ser entregue pelo Salvador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A maldição da lei é a cédula contra nós. Jesus nos redimiu da maldição da lei. O próprio Paulo, em Gálatas 3,13, 3, ele diz, Entretanto, Cristo nos comprou e nos tirou de debaixo da condenação desse sistema impossível. Ao levar sobre si próprio a maldição por nossas más ações. Porque está dito na Escritura, é maldito aquele que for pendurado numa árvore como Jesus foi pendurado numa cruz de madeira, quando Jesus foi pregado na cruz, foi como se a maldição fosse cravada na cruz, quando nos lembramos da morte do Senhor Jesus, e o contemplamos pregado no madeiro, devemos ver que a cédula contra nós, foi cravada também publicamente, devidamente anulada, louvado seja o nome de Jesus, cancelava-se uma cédula de dívida, naquela época, cancelava-se uma cédula de dívida, riscando a escrita, ou rasgando-a com um prego, e esta cédula rasgada, ficava exposta publicamente, atestando que você não devia mais, quando Jesus foi rasgado, quando Jesus recebeu aquela lança, quando Jesus foi ferido pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. A nossa dívida estava sendo exposta, rasgada e anulada para a glória de Deus pelo Salvador. A escrita das ordenanças que era um jugo para os judeus e uma parede de separação para os gentios, estava definitivamente extinta. Quando Jesus foi crucificado e morto, cumpriu-se nele toda a lei contra o pecado. Jesus esteve na cruz em nosso lugar e cancelou a nossa dívida. Louvado seja o nome de Jesus. Isaías diz, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados, as nossas anomalias as nossas falhas, isso são enfermidades, Jesus tomou sobre si tudo isso, não foi de graça aquele suor em sangue, era um peso do meu e do seu pecado, sobre os ombros de Jesus, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, mas ele foi traspassado como aflito, ferido de Deus e oprimido, transgressões, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, pela esquimose, equimose que estava ali no seu corpo, nós fomos sarados, Jesus quitou a nossa dívida. Jesus venceu os nossos pecados. Versículo 13. Versículo 14. Jesus venceu os nossos pecados. Jesus vence agora triunfalmente o inimigo. Versículo 15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente. E deles triunfou em si mesmo. Deste modo, Deus tirou o poder de Satanás de acusar vocês. Ele dizendo para os irmãos de Colossos. Satanás está sem autoridade para acusar vocês de pecado. E exibiu publicamente ao mundo inteiro. A vitória sobre as potestades das trevas. A vitória sobre todos os pecados, foi exposto para o mundo inteiro conhecer, é por isso que nós falamos de Jesus, onde quer que cheguemos, estamos com essa credencial, Ele permitiu, Ele triunfou, e abriu, a condição de nós testemunharmos, do seu grande amor, onde chegarmos, o Senhor Jesus obteve para nós, uma gloriosa vitória, sobre as potestades das trevas, o reino do diabo nunca havia recebido um golpe tão mortal. O diabo e todas as suas potestades do inferno foram derrotados e desarmados pelo Redentor que morreu. Louvado seja o nome de Jesus. O sofrimento e a morte de Jesus na cruz são a triunfante declaração de vitória sobre todos os poderes espirituais malignos no seu próprio domínio. Cristo aprisionou os poderes malignos, como um general leva cativos seus prisioneiros, e os expôs ao desprezo, de mortos em pecados, passamos a ressuscitados em Cristo, louvado seja o nome de Jesus, na cruz houve o triunfo sobre as forças espirituais da maldade, Paulo usa de uma metáfora de natureza militar, a força opositora é vista como um exército do mal, totalmente derrotado, exposto sob a vigilância do vencedor. Deus os despojou de suas armas e de suas forças. É um exército desarmado, é um exército sem força, pelo sacrifício de Jesus, levando os cativos em cadeias, e ainda vão em cadeias, por causa do que Cristo fez. Este desfile é público, perante todos os povos, de modo a não restar dúvidas, sobre o triunfo do Senhor Jesus. Aleluia! A vitória de Cristo no Calvário, mediante sua morte triunfante, desarmou este exército inimigo. Cristo os deixou impotentes, no tocante a si mesmo e a nós, seus discípulos. Isso possibilitou o cortejo triunfal sobre eles. Publicamente os expôs ao desprezo. A imagem é de um exército derrotado a ser exibido pelas ruas, mostrando sua derrota e vergonha. Publicamente é a firmeza da linguagem evangelística expondo a verdade bíblica com a franqueza da palavra. Louvado seja o nome de Jesus. É por isso que o crente é corajoso para pregar a palavra de Deus. O crente é cheio de bom ânimo para expor as escrituras. Não há exército maligno nenhum que possa impedir a coragem, o amor, a dedicação. E o desvelo pela exposição da boa nova. Da palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. A alegria do triunfo pertence ao vencedor. O triunfo da igreja é em Cristo. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 14, ele diz: Mas demos graças a Deus, porque Cristo, por meio daquilo que fez, triunfou sobre nós, de modo que agora, onde quer que vamos, ele nos utiliza para falarmos aos outros a respeito do Senhor, e para espalharmos o Evangelho como um perfume suave, louvado seja o nome de Jesus. A cruz é parte integrante desse triunfo, pois pavimentou o caminho para a ressurreição e a glorificação. Na nova aliança, o cristão que conscientemente caminha com o Senhor no seu cotidiano, o cristão que amorosamente cerca a mesa juntamente com seus irmãos, está seguro, porque sabe que já pertence a Cristo. E que no final da jornada terrena, será plenamente, será repleto de felicidade. O apóstolo Paulo, no final da sua carreira, descortina a coroa da justiça, não só para ele, mas também a todos que amarem a vinda de Jesus. Paulo descrevendo pela segunda e última vez a Timóteo, diz em 2 Timóteo 4, 4, 6 a 8. Digo isto, Paulo está dizendo para Timóteo, porque eu não estarei mais por perto para auxiliá-lo, Timóteo, por muito tempo mais. Meu tempo está quase terminado, daqui a pouco eu estarei a caminho do céu. Muito tempo lutei incansavelmente por meu Senhor e no meio de tudo eu me conservei fiel a Ele. E agora chegou a hora, Timóteo, de eu parar de lutar e descansar. Lá no céu me espera uma coroa. A qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele grande dia do seu regresso. E não só a mim. E não só a mim está reservada esta coroa. Mas a todos aqueles cujas vidas mostram que eles estão aguardando ansiosamente a sua vinda outra vez quem está aguardando a vinda de Jesus outra vez você tem uma coroa garantida conforme as escrituras o cristão vê o pecado como muito ruim e indesejável mas não há desespero, não é mais uma questão de morte porque Jesus já ganhou essa guerra a perfeição é uma questão de tempo. É uma questão de esperança pela volta de Cristo. Em breve o Senhor voltará. Como não há o desespero de não poder errar, sobra mais energia para focar, para insistir em acertar. É isso que a igreja faz. A igreja, a igreja insiste em acertar, em se dedicar à obra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. A paz com Deus está garantida pela morte e ressurreição de Jesus. Não somos mais escravos, mas sim filhos e filhas amadas do Senhor Jesus. Então, concluindo o que foi dito. Jesus perdoou o nosso pecado. Jesus pagou a nossa dívida. Jesus venceu triunfalmente o inimigo. Ou seja, Jesus nos salvou aleluia, que Deus abençoe a sua igreja, mais e mais, guardando cada vez mais.